0: 凌晨，锁头扭动的声音。锁就在门上，门就在床头。沉睡的心脏一瞬间提起，挤扁了喉咙，漏气的问：“谁谁啊？”“嗯，走错了。”一个男人的声音，某种程度上暗示着更大的危险。而这时间段自带面纱般的不真实感，稍稍异样的影子便足以展开午夜电影的惊悚剧情。还好，影子叨咕了一句，吓了一跳，就朝着隔壁房间门慢慢摸索去了，留下床上惊魂未定的我表姐王仲，脑子像被冰刀劈了，犀利冷峻的推断。这套房子，但这扇门上有门帘。如果这都能走错，怎么不走错到冰箱去啊？手无寸铁、孤身平躺的女青年还没有制造高频爆炸音呢，你倒好意思吓一跳。但如上所说，这是午夜最超自然的时刻，再清醒也并非正常的情形。所有矛盾都跟谜题一样，有进无出。在脑沟里转了两个弯就走不下去了。几乎又是一瞬间，心脏咕咚掉进了温室深海。芒种像任何一个住惯群租房的人那样，心宽体盘、神经疲实的睡着了。还记得刚到上海的第一个月。他每晚十一点准时给我打电话，说隔壁房客又出赤橙黄绿青蓝紫的幺蛾子，说不良少女带回国籍不明的一夜情，说网上又看到群租房凶杀案的新闻了。我跟他讲：“魔都嘛，你还想怎么样啊？去问问汤村一品有没有出租喽。”到第三年，他连群租房住了几人几处都搞不清了。隔壁黑修或者是 SM 都听不见了。我没想到他还蛮适应的，长住了下去。到后来问他考不考虑搬一搬，换换口味我住的久了，这么多东西，你来帮我搬啊？雇个搬家公司呗。现在的搬家公司一点点路都要四五百，而且还得我自己打包。你以为是日本那种原封不动的移动所有家当一条龙搬家呀？芒仲一个人在上海漂了四年，变成了一特节省、特爱抬杠的人，唯有对他打工的公司却越来越听话。据说呀，一个人的忠诚度很奇怪的和他为此事付出成正比，有点像斯德哥尔摩综合症。半夜小插曲的第二天，主管在例会上表扬王总，牺牲年假为公司出差，是最可靠的尖兵，所有人的榜样。哼，除了新来乍到的小朋友，所有人漠然地看着前方，并没有对榜样投来羡慕的目光。散会后，他眼皮不抬地做事儿，因为天将降大任，又一个没人要的苦差事落到了他头上。新人小朋友招呼。芒仲姐，下去吃饭吗？不了，我点了外卖。他连午饭都离不开电脑，不让工作流形成明显的断流。就在边吃饭边盯着屏幕的当，猎头网站发了一封邮件，有适合您的职位，要不要考虑看看？芒仲心血来潮的注册了这网站，倒并不是很积极，想要跳槽。尽管现在的工作榨干了他的所有时间和空间，回报还不如意，但他总能靠机械的忙碌、主管的口头赞誉麻痹自己。一切都很稳定啊，样样他都熟练了。有句英文老话，不是叫“没坏就不要修”吗？更主要的是，两次面试失败以后，芒种觉得，本来他忙成狗。还浪费时间精力在没结果的事上，十三呢？猎头是不是边吃干饭边群发邮件呢？他这种没本事、没魄力的角色，是不是不适合往外面闯啊？我说，拜托了，你们家就你一个闯到一线城市去的，你知道一线城市有多少人吗？有多少名校和富二代？光是本地人就比你多多少人脉和背景啊
1: ？那你
0: 为什么还要待在那里呢？我的想法总是很简单，表述呢也从来很直接，不顾表姐脆弱的心理。于是她像冒着怒气的包子，一度把我给拉黑了。不知道为什么，他却没有拉黑猎头网站，不时看一眼那些邮件，像望一眼一角的天空，心动。但永不行动。那天午后，芒仲收到了家乡他老爸发来的短信，说午睡呢被一女同志的尖叫惊醒，醒来又什么都没发现。结论是芒仲该去寺庙烧个香，祈祷祈祷。青天白日坐在格子间，芒仲手机一跳，冷汗一滋。脸色微微发绿，向绿巨人变身的前奏。他什么也没回，无语。没想到傍晚他老妈也打来电话，指明要他去静安寺。嗯、那不是一地铁站吗？芒中讲冷笑话，随后认真的分析：既然是女人尖叫，那也未必是我有灾祸，我又不是家里唯一的女人。我舅妈表示同意。
1: 烧过了，你表面也烧过了
0: 。其实我并没有。你还不快去！另外，千叮咛万嘱咐，女孩子家晚上别加班太晚，注意安全。芒种用嘴答应了老妈，用身体答应了主管。当晚留下，把一活搞定。谁叫他生来就是要拯救世界的呢？交给你了，我知道你从来没让我失望过。没问题，其实这也不麻烦，只是耗时间。公司啊不会亏对你的时间，我保证。边说，主管边霸道总裁的朝电梯走去。周末来我们家吃饭吧，刚学了一个东南亚菜。王总啊，同事跟朋友都这么叫的。咬了一下咖喱味浓重、也有点东南亚风味的外卖鸡排，发出了没人听见的毫无意义声。如此享受无偿加班的人，不知道有几个。除了一点被重用的成就感，芒仲还有一个长期困扰的烦恼：下班以后去哪？一个人飘在上海，没亲戚、没同学、没钱去高消费，居然还忙到没朋友。滚回狭窄的群租房吧，也不是特别有吸引力的事儿。去年夏天我去他那儿看了看，问他怎么受得了三不管的公共卫浴的。他说：“没有公主命就别得公主病。”陪他住了一晚，有一只细脚大蜘蛛爬到我胳膊上。他说：“怕什么怕呀，又不是小强。”当时我真的是担心啊。如果是小强，他会像站在食物链顶端的贝尔爷一样丢进嘴里当加餐吗？忙中忙着加班，在朋友圈转了条类似“吃得苦中苦，方为人上人”的女汉子非软文。二房东像是严阵以待的猎狗，马上底下留言
1: ：“呃，你在
0: 家吗？不在，怎么了？啊，有人想来租你隔壁的房间，你要在的话，给他开开门。”呃，带他简单看看。他是住在那里最久的房客，有时候呢被当作半个管家使。哦，我加班，加班的福利又自动添加一项，别烦我。白灯黑夜，独自在格子间，很适合演 Office 有鬼。王仲察觉到有什么不对劲儿，但一时又想不起什么不对劲儿。空气静静地褪去了世俗的咖喱味儿。半小时后，他从文案中抬起头，像被鱼钩钓出水面。妈了，隔壁！昨夜那个摸错房门的男生，不就是进了隔壁房间吗？隔壁搬走了，什么时候啊？他急问二房东：“上周啊，你不知道啊？群租房虽然拥挤，但同一个屋檐下的室友们保持着互斥零交流，长相都影影绰绰，只缘身在此山中。因为基本不照面的，也不想结识陌生人找麻烦，这是群租房的默契。但是现在的情况有点诡异了。”当然，摸错门本来就诡异，但现在根本就是灵异。他不想大惊小怪的去炸房东，只在 QQ 上跟我说：“我马上吓得要死，什么鬼啊？你要不要去烧香啊？有病！群租房大了，什么鬼都有，让我拜哪个呀？”在我的应衬下，他马上变得镇定和女汉子了，活在无比现实的世界里。只为无比现实的事儿而奔命，不跟你说了，我还没做完事儿
1: 呢
0: 。十二点，芒总可以走了，比预想的提前了一个小时。一般加班到这程度，连群租房都变得可爱起来。他想念起简陋的房间，柠檬黄的落漏灯泡，想念不洁浴室里轰隆烧热的洗水澡。想念属于欢喜，不知藏了多少回，但总能在疲惫一天后对他温柔相待的床铺。然而今天不同，灵异事件冷静的横在他与自我催眠之间。从办公室到住处两个路口，半夜他得用跑，风一般穿过只有野猫和可疑人士的街区。有那么一小会儿，芒种觉得身后有人跟踪。但最大的可能是疲劳过度导致的幻觉。走进群租房，堆满杂物的过道，关了门的小情侣放着电视，掩盖着不知什么声音。主卧目不斜视的冲出一不良少女，睡足了下楼去过夜生活。隔断间大叔探头看卫生间有没有被占用，顺便冲晚归的芒种慈祥的一笑。他呛了一晚上的脸，勉强对他呲了一下牙。隔断间是客厅里加强围出来的，不到十平，不隔音没窗户。平时厨房里遇见大叔，还作为有邻里意识的那一代人，操着不知哪儿的口音，很客气地跟芒种寒暄。而我表姐呢，不知道跟他有什么可讲，她甚至不好奇，这人四五十了，怎么还住群租房呢？都是混得不行，何必问得太细呀、啊？他很世故地概括。群租房的特点是总有人搬进来，总有人搬出去，绝对流动中保持相对静止，千帆过尽，练就百毒不侵。然而，芒种上床后睁着眼睛等了很久，空气中有什么毒性发酵？一声尖叫就能把虚弱的安定撕碎。不要吵醒一个疲惫想睡的人，不要骚扰一只温水煮的青蛙。他在潜意识区里念念有词，头脑越来越昏沉的时候，仿佛又有人走进了隔壁，但芒种已经来不及去反应，意识一下子堕入了黑暗，又一下摆渡到了另一个世界。梦中雨下的越来越大，公交车在桥上抛锚，哼，根本就没有这种浮在黄浦江上面的平桥啊。所有人下车，前方已经淹成了断桥。往前一步是黄昏，一个岛锁住一个人，莫名其妙的 BGM， 地理时空也扭曲了。金碧辉煌、巨大的一座静安寺蹲在对岸，仿佛《倩女幽魂》里的兰若寺。芒种猛地一抬头，发现推门的那个人就站在床边天亮了，楼下传来送牛奶玻璃瓶碰撞的声音。失眠半宿的我表姐王仲躺在床上，大脑里的每道沟都回遍历完了。噩梦惊醒后，她没有再听到隔壁的声音，也不敢去查看，心里有什么凌厉的一惊，走丢了，是从来没有过的感觉。夏夏，你妹呀！她是大表姐，好吗？上班前，他特地打开隔壁的房门，空无一人。西梦斯上前，住户一条污迹斑斑的薄被，像黑历史那样被丢了下来。丢了魂的芒种一天都没有工作产出，下午六点拔腿就走，生怕被主管以一个无法拒绝的理由拉住。主管的目光在他的背后游走了五秒钟，决定放这可怜虫一马。他隔着大衣都能感觉到。那冷光暗热，跟我们全家想的不一样。他不是去烧香了。地铁上有一个笨手笨脚的 OL， 对着玻璃反光涂着口红。我表姐太久没有出来见人，程序都乱套了。现在他见到工作以外的人，普遍都有点紧张，因为没空读书，没空健身，没空探亲访友看世界。跟其他人没什么话题可聊了，除了上周去剪头发，师傅拎起发尾问了一句：“怎么这么少啊？是产后脱发吗？”哼，拜托，她连男朋友都没有呢。舅妈求表姐多交际，但她还是坐在电脑前吃下太多鸡排，体重飙升，更加重了社交恐惧。这晚的聚会主要是前同事。他一到就问前辈在哪儿？一年前离职的前辈是他一直跟我提起的榜样人物，在公司服务了八个年头，每次例会都被表扬的白领骨干精英大姐。可他三十岁了还没结婚啊！我很小成习气的操心，拜托，这里是魔都，没有人到什么年龄就得非结婚的，不是拉拉吧？他老跟你在一起，那都有男友、男宠、男闺蜜吗？房车、宠物、Prada 呢？朴姐嫌我恶俗，是到这次聚会，他才知道前辈有病。以前同事的姑娘亲口告的密，语气还略带责怪：“你是前辈一手带出来的，你都不知道啊？不知道啊？什么怪？啊？不不。”什么病啊？抑郁症。什么？那你知道他状态不好吗？已经扛了大半年了，终于去看医生了。医生怎么说的？之前工作的强度压力过大，一直没有好好疏导。另一个同事接过去，面带你懂的表情。那好嘛，离职一下子枷锁卸掉，疲劳啊，压力啊都冲出来。呼啦啦，大厦清，已经辞掉工作回老家养病了，不知道回不回来。又换了一人接龙，感情谁都门清，就剩芒种一个百毒不侵。我表姐轰鸣的耳中呼叫过一声女生的尖叫。也许是他爹在千里之外听到的那声尖叫吧，也许是前辈被抑郁症折磨发出的尖叫，也许是夜半门响时，急速涌上来却冻结在胸口的那声尖叫。被冰刀劈的尖利扎人，那声音如裂帛，顷刻间摩西分海，在沸腾的脑海里劈出一条通道。初入社会的那些年，王仲跟前辈相隔一台电脑，吃一块炸鸡排，通宵处理材料。前辈总是含着泪光，听主管讲理想，讲成功学，在忠心耿耿的把鸡血注射给新人。你的理想是什么呀？你要把公司当成理想，公司就会把你的理想实现。不要着急问公司能给你什么待遇，先问问自己为公司付出多少啊。普普通通一个新人。要实现理想，你觉得你除了忠诚和苦干还有什么呀？这些话都是对的，跟芒仲从小到大接受的教育大同小异，总结起来就是勤劳加奉献。跟他的父亲辈儿一样，一生只服务一家单位。前辈跟芒仲讲这些话讲了三年，讲到自己辞职，公司就像群租房一样，人来人往，流动频繁，谁走都不稀奇。那段时间啊，正好主管新婚，我想的这位大姐肯定是暗恋主管。嘿，女人可怜呢，这么容易被利用。表面上是华丽的上班族，背后是格子间姨娘、office 通房丫头，卖命跟真的一样。表姐骂我心里暗搓，舌根烂掉。有一点我放心，她肯定不会步前辈的后尘。因为有一次讲起前辈主管跟从前完全不同，都懒得掩饰不屑。他呀，懒又不灵光，所以还卖硬力气呗。公司就像群租房，人不能久待，待久了不待去。那么至少，走得比你早呗。我只是不知道表姐什么时候走，好像是这个迷之群租房。把他跟迷之格子间牢牢的绑定，锚紧了一样，陷进了一个越牢越吃苦的怪圈一腔热血向东流，省吃俭用不复还。你还住在老地方啊？公司旁边。天空飘来前同事的声音。芒仲一下子从鬼压床的状态挣脱，大口吸气。周围已经没有人在谈论远去的前辈了，抑郁症而已。现代人谁不抑郁啊？啊呃，其他地方要么远，要么贵。芒总百忙之中呢，也抽空找过房。我反正大部分时间都在公司穷忙，有张床就行了。哎呀。你真是理想青年呐、啊！人们纷纷感叹。毕竟这社会，傻瓜已经不多了。聚会结束之后，芒种独自坐公交车回家。过黄浦江隧道的时候睡着了，醒来车上已经没有几个人了。正前方一名女子的背影，像铁钉一样敲进他酸痛的眼里。实在是像前辈啊！没有任何可能，那会是前辈。芒种也绝对不是一个迷信的人，他只是打算在下车经过那人时看一眼，没想到女子同一时站起身，先于芒种下了车，而且一下去就不见了人影。这可是午夜鬼片的经典桥段呢、啊。接下去的剧情应该是芒种一步三回头，回到住处，想起种种灵异现象，想着茫茫暗淡的前程，焦虑的陷入了睡眠。在一个熟悉的时间被熟悉的异响惊醒，他睁开眼，发现两件事一，这不是他的房间，周围空荡荡的，一小块黑历史被子直接盖在席梦思床上，这是隔壁。第二。有一个人悲伤的坐在他的身边前辈，你怎么不来看我呀？我我我我忙啊，你忙着玩吗？我只有今晚出去玩了，你应该知道。公司现在需要你，你的时间还没到，赛程过半，还有四年。你是说我得跟你一样，在这家公司干满八年？不然呢、啊？你不就是我找来的替身吗？没有人知道那一晚发生了什么。第二天，芒种继续当王总，在猎头网站注销了账户，跟主管建议周日加班，跟群租房的二房东续约四年。哎，我说你是怪谈协会看多了吧？还找替身？连线视频中，表姐在自己的房间打开一瓶菠萝啤。你忘了我是女汉子了，哪个鬼敢找上我呀？他一手啤酒，一手迅速急雨般的敲击键盘，急着回家就是要把猎头邮件全部搜出来，仔细看一遍，还问了我一些关于资格考试的事儿。你终于想通了，今天才知道我以前带过的小朋友都是 A P P 运营总监了，月薪两万五，真他妈水浅王八多呀！他受了刺激，爆了句粗：“是水浅金主多。”不过，互联网泡沫也很大，还有比理想更大的泡沫吗？哼，我想他不是要攻击理想，最好不是。我们都有理想，也还相信努力。关键是在某一个时刻，理想当不了挡箭牌了，因为他讲不太清楚自己每天忙的什么。不是每一种忙都叫奋斗，不做战略调整，就当炮灰消耗。浑浑哥哥也是一种人类状态，也未尝不美妙，但不适合每一个人。四年了，四年足够度过一个人渣又何况是一份不如意的工作呢？想起四年前就该心惊肉跳、光阴似箭的沉沦之灾，比什么鬼都吓人。更新完简历，回复完猎头，夜里一点。他心里丢失的那部分，在这过程中潺潺的填满，像晃动的一池春水，急于发展下一段关系。当然了，跳槽也有走下坡路了。公司里至少暂时的安稳，想起主管给他画的饼，还有点犹豫。毕竟是投入了那么久的理想。这时候又有声音向隔壁迸发，向暗夜中逼近的小兽，芒仲心又窜了上来。但不是惊恐，是酒后多时。他一把拉开房门，跳上走道。群租房之王，一家大表姐，什么没见过，还怕什么鬼啊？隔断间大叔抱着铺盖，定格在走道上，如现行犯，满脸尴尬。沉默三秒，王仲静静退回房间。听声音，大叔也退回了隔断。他觉得有点对不起他，他心情激动的打字告诉了睡着了的表妹。这世界并不是那么灵异，反而略显无聊。相比我爱的恐怖片来说，大叔晚上进空房间睡觉比隔断间舒服一点。但显然一开始他没搞清楚哪间空了，这是群租房特有的混乱。隔子间，群租房。真是他妈够了！难道我要干够八年变成前辈吗？住到五十岁变成大叔，当断就断，该走就走，该面对的马上面对，永远别等僵尸来吃你，更别等道长来救你。我从来没见过这么多机械，醒来吓死了，想叫他悠着点儿，但你永远按不住一清醒的人。第二天，王总辞职，说世界这么大。主管案例表示了失望。没想到你也做了叛徒，你不相信我吗？你知道你错过了什么吗？芒种一时血气上涌，讲了一句“燃并卵，自断退路”的话。能不能把加班费算一算啊？打包完格子间的物品，回群租房打包行李，接下来准备找让他心情愉快一点的房子，努力值当一点的工作。让理想空巢，比让理想被鸠占鹊巢好。就算什么理想都没有，也不一定活得像咸鱼一样，还可以减肥、考证、旅游、谈恋爱，把生活过好。也许那个时候，你会知道你的理想是什么。唉，想想我都二十八了，之前都白过了吗
1: ？
0: 对着一屋子翻出来的廉价用品，芒种掉进了伤心太平洋。我们年轻的时候不敢吃、不敢喝、不敢买贵东西，过得跟屌丝一样，到底怕什么呀？那是因为你现在不是屌丝了，才会这样看过去的自己。我还不是屌丝，啊，都不知道下份工作在哪儿。我给他分享了首莫西子诗的歌，告诉他这个版本最能听出灵魂深处的震颤，而他只听到了刺穿耳膜的。阿、啊、姐撸，阿、啊、姐撸，贵哭狼嚎，你想吓死你姐啊？什么玩意儿？不要怕嘛。最后，他那么多东西，并没有形成搬家的困扰，因为大部分都不值得被带走。那么，我也不必去帮他了。纠结好久的问题，一下就过了。钉子户搬走，在群租房历史上是件大事儿。虽然并没有室友注意到，也不会有开给陌生人的欢送会。二房东说，房租已经交到下个月
1: 了，不退。谁做主？都猜错。我的青春谁做主？毕竟坎坷。我的青春谁做主？的获胜。我的青春谁做主？慢慢接受。谁做主？都在错。我的青春谁做主？毕经坎坷。我的青春谁做主？